0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 143. Heute an Bord der Hans? Nein. Der Stefan. Hallo. Niemand geringeres als der Chef. Guten Abend. Und meine Wenigkeit der Peter. Wir haben heute zur Abwechslung auch mal wieder eine Newsmeldung für euch. Nämlich, es gibt jetzt Less Version 1.5. Das Changelog kann sich durchaus sehen lassen und tatsächlich ist es dann wohl doch so, dass dieser, ja, diese Einstiegsdroge in die Welt der CSS Präprozessoren noch gepflegt wird und ähm, jede Menge neuer Funktionen jetzt hat, unter anderem Source Maps. Das also auf jeden Fall mal anschauen, falls es eine Alternative zu, ähm, SAS und Konsorten bedarf. So viel zu den News. Kommen wir zu den Themen. Das erste Thema hat die Überschrift Cargo Cool CSS. Was mag es damit auf sich haben, Stefan?
1: Ähm, ja, Cargo Cool CSS beziehungsweise ist das Thema ganz eng verbunden mit dem, äh, mit dem absoluten Gegenstück ähm, zu, zu äh, CSS Namenskonvention und Namenssystem. Also dieser, ich weiß leider nicht mehr den, den Autor dieses Artikels. Uh, der hat aber mit, mit dem Text eingeleitet, der only two hard things in computer science, cache invalidation and naming things, uh, und uh, gibt so einen kleinen Seitenhieb auf die uh, auf die Welt von SMACs BAM, OOCSS und so weiter. Uh, sagt zum Beispiel, also ich glaube, im gerade aufbauend auf diesen einen Smashing Magazine-Artikel for challenging best practices in CSS, wo der uh, the Theory Copelands noch einiger... Um, auf, also nach, eine, nach einiger Vorbereitungsarbeit zu solchen Klassen kommt wie M10, um ein Margin mit 10 Pixel zu beschreiben, äh, und sagt, wenn man, wenn man solche Sachen wirklich umsetzen, dann kommen wir bald in die, äh, in die Gegend wieder rein, wo wir äh, Style-Attribute quasi haben, wo wir einfach die Styles dort definieren, anstatt wirklich in einer CSS-Klasse, weil wenn jetzt M10 als Klasse definiert, um 10 Pixel Margin zu setzen, äh, ist das gleich, wie wenn ich das gleich im Style-Attribut machen kann. Äh, und der, der denkt halt, dass diese, diesen, ähm, diese ganze Reihe an CSS-Namenskonventionen äh, ein bisschen zu sehr gehypt wird, beziehungsweise blind befolgt wird, ebenso Cargo gekultet wird äh, und ruft wieder ein bisschen auf, dass man vor dem ganzen äh, äh, Ding wie semantische Klassen das eigentlich nicht geben soll, äh, weil eine Klasse nicht semantisch sein kann. Es kann nicht einen sprechenderen Namen haben ist wie eine andere Klasse wieder hinter dem, dass man einfach CSS schreibt, so wie man es selber vielleicht am besten findet und wie es andere hilft, leichter zu lesen. Wobei das ja dann eh wieder so ein, so ein Zwiespalt ist, nicht, weil wenn du wieder mal ein bisschen stärker darauf ausgerichtet bist, dass andere Leute das auch lesen sollen, dann hilft vielleicht eh wieder mehr eine stärkere Namenskonvention. Und er sagt vor allem auch, dass man die, die Wiederverwendbarkeit von Klassen vor allem dann erst berücksichtigen soll, wenn man es wirklich wiederverwendet und nicht schon in 20 Vorbereitungsschritten. Also immer Rinse and Repeat zuerst schreiben, dann schauen, was kann man wiederverwenden, wenn man es wieder braucht und nicht schon im Vorfeld. Jo, und äh, Artikel ist sehr gut geschrieben, finde ich. Also der der hat einige interessante ähm, Anstöße. Ähm, und ja, habe mir ein bisschen drüber nachdenken lassen, wie das zum Beispiel wir bei uns in der Bude machen, ob wir auch so eine Art Namenskonvention haben oder einfach drauf losmachen und hoffen, dass der andere versteht, was wir uns ausgedacht haben. Und ähm, stelle mir ein bisschen so zwischen diese beiden Ansichten. Nehme jetzt jetzt ein große, groß angelegtes Namenssystem oder Namenskonventionssystem äh, oder, oder mache die Dinge wieder so, wie, es, wie man es aus einem Bauchgefühl heraus richtig findet.
2: Ja, ich persönlich finde, also ich bin auch gerade so auf dem Trip ganz viel Namenskonventionen und Konventionen über das, was man ähm, selbst irgendwie sich ausdenkt zu stellen oder beziehungsweise dann ein eigenes, ähm, eine eigene Konvention zu finden. Die, die Problematik ist halt einfach, wenn man im Team arbeitet und inkonsistent ist in irgendwelcher Art und Weise, wird es, glaube ich, für andere Leute schwieriger zu verstehen, was man tut. Mhm. Ähm, bei einem Namen, bei einem System mit einer Namensgebung für CSS oder auch wie du deine Klassennamen in, weiß ich nicht, jeder anderen Programmiersprache schreibst ähm, oder dein, deine Methoden oder was auch immer. Äh, ich glaube, wenn das eine, sich an ein bestimmtes Schema hält, musst du dieses Schema nur einmal lernen. Am Anfang nämlich, wenn du neu zu dem Team kommst oder wenn du das erste Mal davon hörst oder damit arbeitest. Und ab da kannst du es immer wieder benutzen und kannst auf dieses, auf dieses Wissen zurückgreifen und du weißt genau, wie es etwas aufgebaut. Hingegen, wenn du immer nach dem, wie es gerade einem Programmierer zusagt, ähm, arbeitest, dann ähm, ja, muss man immer wieder neu verstehen. Da muss man jedes Mal sich neu in den Code reinlenken und sich neu überlegen, wie wird der jetzt das benannt haben? Und es hat sich ja einfach be be ja, äh, bewährt, sage ich mal, auch in den richtigen, in Anführungsstrichen, Programmiersprachen, dass man irgendwelche Benamungspattern hat äh, für Getter, Setter zum Beispiel, ganz einfach mal gesprochen oder für irgendwelche Variablen oder für Funktionen, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Dass man mit Verben arbeitet, um einen Funktionsnamen zu beschreiben und für, no für Variablen-Namen eher Nomen verwendet oder so. Hm. Das da sind darf ja ich
0: da, darf, ich, darf ich da zwei trollische Zwischenfragen stellen? Klar. Ähm, richtet sich irgendwer in diesen Artikeln ernsthaft gegen Namenskonventionen? Na, äh, Erste Frage. Zweite Frage. Äh, hat CSS überhaupt irgendwas mit irgendetwas anderem Programmiersprachen zum Beispiel zu tun, die wir da sonst zu so benutzen? Doch eher nicht, oder?
1: Äh, das bei beiden recht. Also äh, der Kanever die Artikel richtet sich gegen eine Namenskonvention, sondern äh, hat ihm zwei unterschiedliche Ausprägungen von Namenskonventionen. Die eine sind eben die die, die gewisse Teile in einem CSS, also das Problem hast du bei CSS, äh, was bei anderen Programmiersprachen, also was bei Programmiersprachen, Verzeihung, <lacht> eben nicht hast. Ähm, du hast einen Selektor und der bestimmt ein gewisses Set an Eigenschaften. Ähm, und die Frage ist, wie teilst du jetzt deine Eigenschaften aus, beziehungsweise wie, ge wie gestaltest du deine Selektoren? Äh, und da gibt es eben das, was glaube ich in dem Artikel von Theory Koblenz äh, so zur Sprache kommt, der bröselt das sehr stark auf, dass er wirklich einzelne Properties in Klassen packt und sagt, okay, also er, er lagert die ganze Last nicht ins CSS, sondern äh, ins HTML. Ich kann einfach eine weitere Klasse dazu und das Ganze äh, ist super, super schnell dann wieder adaptiert. Nicht? So Bootstrap-Style. Ärger. Also Bootstrap finde ich, ich glaub, ja eigentlich nur äh, solid middle ground. Nicht? Äh, und der ja, ich glaube
0: Ich glaube, ich glaub, glaub, er meint das ja auch, ja auch eher so, als so eher nicht machen.
3: Der Thierry?
1: Ja, ich glaub, nee, wird der meint genau das schon so. Machen,
3: ja. Der hat das ja auch bei den Yahoo, bei den neuen Yahoo, äh, keine Ahnung, wie das die Seite heißt, auf jeden Fall, der ist ja auch quasi als, dass er da bei Yahoo das CSS Master meint. Und die haben das halt so angewendet mhm. da.
2: Das mhm. Problem, was ich bei sowas immer sehe, und das hatten wir auch schon mal anderweitig diskutiert, glaube ich, ist einfach, ähm, dass man das HTML ändern muss, wenn man den Style ändern will. Zum Beispiel eine okay. Margin-10-Pixel-Klasse zu haben. Ähm, also du, du legst eine komplette Beschreibung äh, legst du in, in, das, ähm, in, das, in das HTML und das verstehe ich nicht.
3: Ja, ähm, finde ich auch persönlich nicht so cool. Also ich finde... Also was ich nicht verstehe, ist, aber vielleicht ist, liegt es auch daran, dass er den Artikel ein bisschen vereinfacht und ein, ein paar Schichten rausnimmt, damit man das Prinzip, was er ver, was er vermitteln will, ähm, damit man das versteht. Aber ähm, wenn, also wenn ich das ähm, mir überlegen müsste, wie ich das machen wollte, würde ich wahrscheinlich einen CSS-Präprozessor nehmen. Würde das, was der Thierry Koblenz macht, würde, würde das quasi als ähm, Placeholder-Klassen erstellen und dann die echten Klassen einfach mit mehreren Extents eben oder mich mit mehreren Extents aus den mhm. diesen atomaren ähm, ja Placeholder-Klassen bedienen. Und so würde ich mir dann quasi das zusammenbauen. was er ja sagt ist, ähm, dass der Vorteil von dieser atomaren Geschichte ist, dass dass das Style-Sheet nicht so anwächst, weil man Dinge nicht so viel dupliziert, weil man die, weil man nicht so viel, was ein Modul beschreibt, in eine Klasse packt und sich damit eben über ganz viele Module hinweg bei ganz vielen Eigenschaften ständig wiederholt. Und das andere ist, dass er sagt, die Leute trauen sich halt einfach irgendwann nicht mehr eine bestimmte Klasse zu modifizieren weil die so viele Eigenschaften beinhaltet und man einfach irgendwie gar nicht weiß, wo die Anwendung findet. Und bei so einer Klasse wie ML10, wie marginleft Left 10, da ist halt klar, die, die macht nicht mehr, als marginleft Left 10 zu setzen. Mhm. Also da, da hat man nicht so diese Ungewissheit, ob man nicht an der Ecke irgendwo ganz hinten was kaputt macht. Also relevant für so große Projekte
1: genau, auf der Gegenseite sagt dann eben die der eine von diesem Cargo-Cool-CSS-Artikel, dass wenn du das wirklich so betreibst, bist du wieder äh, auf der Ebene für diesen VCW-Editoren wie, wie Frontpage oder Dreamweaver, wo einfach wirklich alles in einer in eine Style-Attribut im HTML geschmissen wird und es quasi keine CSS-Datei mehr gibt, in dem Sinn. Weil wenn jetzt mein ganzes Styling in, in solche ganz atomaren Klassen packt, dann kann ja die Properties gleich ausschreiben nicht?
3: Ja. Das ist Wobei das ja, glaube ich, so kleinteilig ist er dann nicht. Nee, aber also, so ein bisschen ist das ja das OOCSS-Prinzip. Also was auch die Nicole Sullivan. Naja. Oder es ist was wir, wir, wir
0: jeweils, was wir beides sind, was wir nicht tun sollten für die eine oder die andere Technik, ist denen jeweils ihr, äh, ihr jeweiliges Extrem als den Regelfall zu unterstellen. Weil ich glaube, keiner macht halt eben für jedes Element halt einfach so dann so ein Ding mit 30 Zeilen, wo dann alles drinsteht oder so. Und keiner macht halt auch Klassen, wo, mit nur, wo nur eine Eigenschaft drin steht. Ich glaube, das, das tun die halt nicht.
1: Man soll sich halt wirklich irgendwo dazwischen bewegen. Das ist das.
0: Ja. Hm. Die Frage ist halt, wo man, wie man das gewichtet.
1: Hm. Aber es, also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Suite CSS kennt vom, vom Nikolaus Gallagher. Der hat, gehört. Ja, ich habe mir das mal angeschaut. Das ist genau so ein Framework, das die Dinge so macht, wie in dem, in dem Thierry Koblenz-Artikel wo du wirklich haufenweise Klassen hast, die nur maximal zwei bis drei Properties setzen, aber in der Regel halt nur eine. Und ähm, das ist ja wirklich dazu gedacht, dass das verwendet werden soll. Und ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das wirklich sauber verwenden kann. Also du, du nimmst halt die, eben die ganze Last vom CSS weg und steckst es in HTML, aber ich, ich persönlich würde da eher spinnt werden dabei.
2: Ja, ja. Kann ich verstehen. Ich finde das auch irgendwie nicht cool. Das ist irgendwie, also, wir, wir schreiben doch extra unsere Styles ins CSS, um die Styles dort zu haben, oder? Ich weiß hm. nicht. Nice. Ich meine, ich verstehe das, dass das ähm, Suit, Sweet Suit CSS ähm, ist zumindest so aufgebaut, dass du, ähm, dass du nur pures CSS verwendest. Und da kann ich es ja noch verstehen, dass du im CSS halt nicht so einen großen Einfluss ähm, hast, was du denn für Styles, wo, wie vererbst, aber wenn du einen Präprozessor verwendest und Extens hast oder du hast äh, du hast irgendwie äh, die Möglichkeit Mixins zu verwenden, Placeholder in C S CSS, dann hast du ja die Möglichkeit einfach Sachen einfach zu vererben.
3: Mhm.
0: Genau, das würde ich nämlich auch als Lösung ansehen. Ja. Was, was was, 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 all diese Leute machen, die diese langen Artikel darüber schreiben, wie man denn jetzt irgendwie ähm, CSS organisiert, so sodass man halt eben Dinge, aus, ähm, die man aus Programmiersprachen kennt, darüber retten kann, dann klappt das halt nicht, weil CSS halt eben sowas nicht ist. Das ist eben ja. so ein deklaratives Dingsen. Und wenn man diese Techniken da hinüber portieren möchte, was ja ein legitimes Anliegen sein kann, dann geht das nur, indem man halt eben CSS als Output hat und das eben erzeugt durch eine quasi Programmiersprache, sprich Präprozessor. All diese Leute, die diesen, diese riesigen Artikel schreiben, wie man CSS organisiert und da irgendwie von objektorientiert oder so einem Sch Schwachsinn reden, das gibt's es da nicht. Das, 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 das ist auch nirgendwo da in CSS eingeplant, dass das so als Konzept existiert. Das ist eine Ansammlung von sich gegenseitig widersprechenden Regeln und das ist der Sinn der Operation. drauf und fertig.
3: Ja. Also Präprozessoren, denke ich, sollte man einfach zwingend einsetzen heutzutage, weil
1: die, ja. die
3: helfen wirklich sehr.
1: Also, wenn man wirklich CSS entwickeln will, ja, sind wir Präprozessoren ganz klar. Also, auch bei kleinen Seiten, also
3: ja,
0: ich, Wobei, ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass es auch möglich ist, eben in dieser CSS-Welt mit den sich gegenseitig überschreibenden Regeln und so in einem gewissen Umfang einigermaßen was auf die Beine zu stellen. Das jo, kann ich mir durchaus vorstellen. Haben und wir den meisten auch ist gemacht. es halt eben. Genau, ja, ich will lieber nicht dran denken, was ich früher mit CSS gemacht habe. Ne, du hast Aber, ja immer
3: Important benutzt. Ja, immer.
0: Äh, nur. In, 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 jeder, in jeder Regel. Nein. Ja. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? <lacht>
3: Präprozessoren?
0: Ja. Ähm,
3: Objektorientiertheit mh. ist nicht vorhanden.
0: Ach genau, Objektorientiert muss ja gar nicht sein. Ich denke, man kann auch sicherlich in, in den, ähm, im Rahmen von CSS einigermaßen sinnvollen und gut wartbaren und so Code schreiben. Nur dann muss man halt eben ähm, akzeptieren dass das halt eben ein ähm, dass da halt eben dinge überschrieben werden und dass man sich hin und wieder wiederholt kann ja alles sein und geht bestimmt auch ganz gut aber wenn man halt eben objektorientierung und so ein Krempel einfacher findet was bei den meisten der fall ist dann den präprozessor also ich würde gar nicht sagen so zwingend sondern ich würde halt einfach sagen man sollte nicht davor zurückschrecken wenn man sich ähm, wohler fühlt wenn man all diese konzepte haben möchte
3: man kann ja auch einfach mal ausprobieren also was einem besser liegt und so ist das ja auch oft, dass man dann, dann probiert man mal das und dann probiert man mal eine andere Sache aus und irgendwann findet man seinen Weg dazwischen.
0: Ja, entweder das oder es kann halt eben auch, das auch sein, dass das einfach so eine Sache ist, so wie JavaScript und CoffeeScript und so. Ne? Mal mache ich so, mal mache ich so. Ich muss mich halt jeweils in ein, anderes, in ein leicht anderes Denkmodell reinbewegen, um das gleiche Problem zu lösen. Seite soll bunt werden. Mache ich das jetzt so mit... Mittel A, mhm. also pures CSS, dann muss ich anders denken und das anders aufbauen, als wenn ich es über einen Präprozessor mache. Ja. So einfach ist das, würde ich sagen.
3: Aber grundsätzlich finde ich auf jeden Fall wichtig, auch was der Hans sagt, dass egal, wofür man sich jetzt entscheidet, ist halt ganz gut, gerade im Team, wenn man sich einigt auf irgendwas. Und mhm. dann ist es halt BAM oder OOCSS oder das vom Thierry Koblenz. Aber dann gibt es halt so einen Regelsatz, den irgendwer geschrieben hat, wo man mhm. vielleicht selber auch nicht alles toll findet, aber wo man sich halt, wo man halt so weiß, okay, jetzt schreibt aber jeder seinen Kram so und ähm, deswegen kommen wir auch alle mit unserem Code dann auch klar.
0: Ja. Also jedes System ist besser als gar keins. Ja also wir haben wir haben
1: bei uns in der Bude aber Sachen ausprobiert eben also smacks die 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 grobe Unterteilung von smacks diese Aufteilung in Layout äh, Module State und Base äh, die ist mittlerweile so quasi zum Standard worden bei uns und wir haben dann auch mal Bam probiert äh, am Anfang schreckt es an jeden zurück weil äh, Bam so eine unglaublich hässliche äh, äh, Darstellung hat mit diesen doppelten Underscores und den doppelten Minuszeichen und so weiter. Dass also am Anfang denkst, du, das ist so hässlich, das wirst du gar nicht so entwickeln. Mhm. Äh, aber was halt dann wirklich ist, ist, dass die Dinge echt zum No-Brainer werden, wenn du das machst. Du musst dir keine einziges Mal mehr irgendwie äh, irgendwie Gedanken machen, wie du jetzt dein Modul nennst oder so, weil, weil wie das Modul hast, weißt du ja, weil wie du die ganzen Ableitungen oder, oder Unterelemente davon nennst. Du einfach nicht mehr überlegen, das gibt da diese, diese Namenskonvention irgendwie vor und das funktioniert echt gut. Also das Problem ist irgendwie, zum ähm, zumal mich das für uns im Team ein bisschen ähm, anspornen, dass sie halt eben überlegen, wie es das Teil nennen soll. Auf der anderen Seite ist es halt echt cool, wenn du weißt, die, die produzieren alle Code, die eine andere lesen kann. Ja. Und da muss ich sagen, da hat schon einen gewissen Reiz. Man kann es natürlich übertreiben und kann sagen, okay, ich splitte das jetzt in so viele Module auf, dass ich eigentlich auf CSS-Property-Ebene bin. Ähm, aber so die, die, die Basis und der Grundsatz davon, das finde ich echt nett eigentlich. Also es ist gar nicht so eine blöde Geschichte.
3: Ja, fein. Dann, okay. ähm, genau.
2: Schön, wir, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ja, genau.
3: Wir, wir, wir feuern ein paar, ein paar Links äh, zu den zwei Artikeln und zu einem Artikel von Jeremy Keith einfach mal in die Schaunotizen rein.
2: Righty, right.
3: Genau, und das nächste Thema wäre ein Artikel, der nicht mehr ganz brandneu ist, aber der, ähm, weiß ich nicht, der uns jetzt erst ähm, irgendwie vor die Flinte gekommen ist, den ich ganz interessant fand, und zwar ähm, ein, geht's, geht geht's zwar wieder um Performance, allerdings nicht um ladezeit performance sondern um Rendering-Performance in dem Fall. Und ein großer Feind von Rendering-Performance ist, wenn man in seiner Seite durch welche Aktion auch immer ein sogenanntes Layout-Trashing erzeugt, also dass quasi alles oder, oder Layouts, Relayouts im Allgemeinen, dass eben die komplette Seite neu gerelayoutet werden muss, weil der Browser der Meinung ist, die Altabmaßungen der, der Seitenelemente könnten nicht mehr stimmen. Und da gibt es eben einen ganz cleveren Trick, den man anwenden kann. Das ist so eine Art was ist das eine Abschottung, so wie, so wie bei Schiffen, wenn die angeschlagen sind durch die durch die Shots, ähm, ist dann halt eben nur ein Teil davon geflutet. So ja. kann man seine Seite auch in so mit so Abschottung unterteilen und wenn man dann äh, rumfuhrwerkt in der Seite, dann kann es im schlimmsten Fall eben nur vorkommen, dass dieser Teil, der sich innerhalb von so einer Abschottung befindet, komplett neu in dem Fall dann nicht mehr gelayoutet, weil es noch ein Teil ist, nennt man es dann reflown. Ge um, Re Gefreeflowed wird und entsprechend auch das Ganze mit einem geringeren Performance Hit einhergeht. Ähm, und äh, um das zu schaffen, muss man, äh, muss man bestimmte Regeln einhalten. Die eine ist äh, oder äh, bestimmte, seine, seine Seite auf eine bestimmte Art und Weise aufbauen. Entweder ähm, man kapselt Teile mit SVG. Da fällt mir ein, also ich habe das noch nicht ausprobiert, aber da könnte man ja ähm, könnte man SVG benutzen und im SVG kann man ja auch wieder XHTML einbetten. Ähm, die andere Möglichkeit, die etwas einfacher ist, ist ähm, dass man äh, Teile seiner Seite per CSS Star Layoutet, also Display Block drauflegt und äh, eine definierte Breite und Höhe ähm, und auch sagt ähm, Overflow hidden oder sowas. Und dann ist das für den Browser auch ein, quasi ein verlässliches Indiz, dass dieser Teil der Seite eben niemals größer oder kleiner wird und damit auch die umliegenden Teile niemals beeinflusst. Also man hat dann quasi sein, seine Abschottung dieses Teils der Seite das sollte man idealerweise für alle Teile der Seite hinbekommen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, der Browser.
1: Mmh,
3: in dem gilt Fall...
0: Das, gilt das noch wirklich für alle?
3: Mmh, also, das Problem, ob das für alle gilt oder nicht, lässt, das, das lässt sich ja nicht herausfinden so einfach, weil es gibt ja nur ganz wenige Browser, die entsprechende Messwerkzeuge mitbringen. Es mhm. ähm, gibt einen, oder? Ja, Es gibt zwei. Also es ist der Chrome schon, also lange Zeit, die machen ja da super Arbeit und ganz neu ähm, gibt es ja auch den IE11, der hat ja auch so super ah, ja, coole genau. Dev-Tools. Mhm. Genau, der hat auch so eine Timeline, wo man äh, Recordings machen kann, der heißt da ein bisschen anders, aber auf jeden Fall das gleiche in grün und der schlüsselt auch genau auf, was da los ist. Aber äh, das ist tatsächlich so, finde ich, das Hauptproblem, also wenn die Leute sich beschweren, ähm, dass, dass es immer nur um Chrome oder so geht oder um WebKit. Der Grund ist, in den anderen Browsern kann man einfach nicht messen, was die tun und auch nicht messen, welche Maßnahmen vielleicht Erfolge äh, mit sich bringen.
0: Darf ich noch mal kurz fragen, dass ähm, diese Technik der Layout-Boundaries klappt in Chrome und in, im IE11 konnte man auch messen, dass es geht oder
3: Nee, dieser Artikel, als der rauskam, da war, glaube ich, IE11 äh, noch nicht so auf dem Schirm von, von demjenigen, aber ähm, sie gehen davon aus, dass alle Browser äh, mehr oder minder solche Optimierungen vornehmen. Also,
0: man weiß es noch nicht, also es wäre ja eine schöne Hausaufgabe für die Hörerschaft.
3: <lacht> ja, aber wie willst du das in Firefox messen?
0: Nee, aber in, im Internet Explorer für, für den Anfang mal. Mhm. In Firefox ja. geht es halt nicht, aber im IE könnte man es ja zumindest mal Ausprobieren.
3: Ja, genau.
0: Und je mehr halt, je mehr Browser es gibt, wo man halt eben sagen kann, aha, da geht's, umso größer ist dann auch der Druck, dass die anderen dann auch mal so langsam.
3: Ja, wobei in die der Richtung Druck ist ja geht. schon lange da. Also wir waren jetzt ja.
0: Ähm, ja, mehr Browser, mehr Druck. Also immer ordentlich was auf auf, auf, aufs Rohr drauf, damit.
3: Ja. ja. <lacht> wir waren letztens Jahr auf der Frontiers und da ging's, waren auch so ein paar performance-zentrische Talks und da waren auch welche, die meinten so ja, ist das denn hier eine Google-Veranstaltung? Warum sind denn hier nur so Chrome-Typen? Und warum geht es denn nur um die Dev-Tools? Aber der Grund <lacht> ist halt, in welchem anderen dev -Tool soll man es zeigen? Ja. Es geht einfach mhm. nicht.
1: Ja. No. Ja, Opa hat mittlerweile die gleichen.
3: <lacht> Stimmt, ja. Genau. Ähm, habt ihr denn mit äh, so Layout-Trashing irgendwie schon äh, schlechte Erfahrungen gemacht? So auf Seiten, mutmaßlich natürlich eher auf mobilen Devices. Ich denke, die Desktops, die sind ja so ja, schnell, das kriegt man oft nicht mit.
0: Ich zeige halt hin und wieder Padawan, die mich fragen, warum scrollt und das so langsam, wo sie drücken müssen, damit sie sehen, warum so langsam scrollt.
1: <lacht>
0: Aber ich fassle ja bloß, ich bin ja kein Webentwickler.
1: Also, also hauptsächlich die mobilen Browser, die stimmt. Also am Desktop waren wir das auch noch nicht aufgefallen.
3: Was, ist denn dein, dein, was sind denn eure Parade-Seiten, ähm, die ihr dann zeigen wollt? Zeigt oder unsurft? Wenn
0: ja, im, im Best-Case nur
1: Demos.
3: Okay.
0: Ja, also ich habe ich hab auch, so, hab auch so Demos, also gerade ja. für, für, ähm, für ja, um, um Paint-Zeiten zu zeigen. Also für Reflow habe ich halt einfach irgendwie ein JavaScript, was irgendwo irgendwelches Zeug reinrödelt. Genau. Und dann zeige ich halt, wo die Balken länger werden. Und für Paint habe ich halt einfach sowas, da habe ich, ähm, mehrere Katzenbilder ähm, mit Position Fixed übereinander gelegt und mit sehr, sehr großen Boxschatten versehen und dann scroll ich halt einfach und das reicht dann schon.
1: Du bist ja gemein. Also ich ich habe das genauso gemacht, ich habe es mal mit Gradients probiert, einfach nur, damit ich, damit ich schaue, wie, wie so ein alter Browser ähm, wie Android 2.3 oder so weiter. Ähm, ob, ob man das wirklich spielt, wenn es jetzt keine Ahnung, 2000 äh, Elemente hast, wo über ein Gradient gezeichnet wird.
0: Ja, Gradients äh, sind total schön. Genau und du
1: scrollst runter, oder Border-Radius reicht da schon und du scrollst runter, nicht äh, dass ohne diesen ganzen Schnickschnack
0: das Ganze halt einfach viel flotter da ist. Und das ja, ich ist meine mit, mit Gradients kannst du auch kannst du auch einen Desktop-Browser in die Knie jetzt ja. Du musst du musst nur mal ernsthaft diese so, so dieses diese Idee aufgreifen von diesem von dieser CSS-Patterns-Library und mal <lacht> ernsthaft versuchen so einen Seitenhintergrund mit Gradients zu gestalten, auch wenn er relativ hm. simpel ist. Aber das scrollt halt so schlecht, dass du dann gleich doch wieder zum ähm, 4-Pixel-GIF greifst ja. und das damit machst.
1: Meine Teilweise das ist es ganz nett, nicht? Aber, aber und, und eine gute Spielerei, aber ja, stimmt. Also es stimmt, es geht halt schon auf die Performance. Und Border-Radios auch, also das hätte man nämlich nicht doch, dass das so enorm auf die Performance geht, aber das hat schon so manches Projekt bei uns um einiges mhm. beschleunigt, indem wir einfach jeden Radios rausgekommen haben
3: ich mache das immer, dass ich oder bei so komplexen Sachen dann packe ich das äh, bei den Mobile Media Queries nehme ich halt den Border Radius dann raus hm. das, und, und reduziere auch die Box Shadows und so Sachen.
0: Ja. ja, ist gut. Weil die
3: zusammen sind echt so ein totales Tech Team, also die kriegen alles lahmgelegt. Border
1: Radius und Box Shadow zusammen. Also was, was wir machen ist, dass wir einfach nicht mehr Präfixen dann, sondern einfach sagen okay, also wir, wir gehen einmal davon aus und das ist ja eh schon eine sehr große Annahme dass Browser, die das äh, unprefixed unterstützen, eh gut genug sind, um, dass sie es ja wirklich handeln können. Äh, und dann hast du mal auf diesen ganzen alten lahmen, mobilen Browsern einmal oh, keine Troubles mehr. Ah,
0: aber du kannst doch auch auf so einen Supermarkt Android, der nun wirklich nichts kann, Firefox installieren. Ja, das ist das Ding. Wobei der eh ist. <lacht> Firefox ja, ist ein super Ja, aber auch, 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 auch der stößt irgendwann an die Grenzen der Art. Weil. Ja, das stimmt. Ja, Das, das, das finde ich eigentlich ziemlich gut, einfach in, Mo in Mobile Media Queries da dann auch nicht nur so Layout in eine Spalte, sondern einfach auch sagen, alles was langsam ist, wird dann jetzt mhm. mal so ein bisschen zurückgefahren.
3: Ja. Lässt sich übrigens auch super als äh, Mix-in verwursten mhm. für in so SAS, dass man einfach seinen Border-Radius Mix-in reinwirft. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meistens habe ich dann auch so einen einheitlichen Border-Radius überall, wenn ich ihn anwende, also auf Knöpfen und Fenstern und so. Und dann ist da direkt auch noch in, der, in dem Mix in die Media Query für mobile Devices dran. Hm. Genau, und dann haben wir vom, vom Herrn Wilson Page, der der Autor dieses äh, Blogposts ist, noch ein zweites äh, Blogpost. Das, ich will gerade, ist das neuer. Ich glaube schon, das ist ganz frisch. Und ähm, ja, da geht es um so einen ganz speziellen Fall. Ich denke mal, das dürfte auch der Grund sein, warum Peter in, in der Vorbesprechung <lacht> nicht dafür votiert hat, das reinzunehmen, aber Schaden kann es jetzt auch nicht. <lacht> ähm, also ich habe ich hab zum Beispiel so ein Szenario, wo das so ist, wie es hier ist. Ähm, wenn man wenn man irgendwie per Batch-Request sich zum Beispiel Data-Uris von ganz vielen Bildern holt und die dann äh, auf einen Schlag in seinen in sein DOM reinbrettert. Ähm, da hat man halt das Problem, dass die äh, Browser-UI erstmal einfriert, weil, er, weil der Browser einfach mit ganz viel Image-Decoding und Base64-Decoding-Aufgaben ähm, ausgelastet ist. Und ähm, was der... Wilson Page jetzt hier vorschlägt, ist diese Fastom Library zu benutzen von Financial Times, von den Financial Times Leuten. Ich mhm. ähm, glaube, da arbeitet sogar selber da. Und ähm, dann äh, über dessen Defer-Methode äh, so einfach so Batches von Bildern ähm, abzuarbeiten. Und bei dieser Defer-Methode, da die funktioniert im Prinzip so, jedes Mal, wenn man die aufruft, ähm, dann verlagert die das, was man innerhalb dieser Methode dann ausführt, jeweils ein ähm, gepaintetes Frame weiter in die Zukunft. Also wenn ich Defer dreimal aufrufe, dann wird halt, wenn die nicht alle drei beim nächsten Frame ausgeführt, das gemalt wird, sondern nur das erste und das zweite wird dann irgendwann später ausgeführt und das dritte dann in dem Frame danach. Und, ähm,
0: also so. die First, und ein gestapelter Request-Animation-Frame quasi.
3: Genau. Und also es ist, genau, koppelt sich oder hängt sich an Request-Animation-Frame dran und ähm, ja hat halt den Vorteil, dass man dann innerhalb eines Frames die 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 Last auf dem UI-Stread ähm, so gering hält, dass man weiterhin mit der Seite interagieren kann und äh, im Zweifelsfall sogar flüssig scrollen kann und so. Wie viel Arbeit jetzt man genau in einen so einen die für reinpackt hängt hängt halt dann auch vom ähm, entsprechenden Device ab, dass man mit dem man es zu tun hat. Genau und das finde ich eigentlich ganz ganz clever.
0: Das Problem an dem der Browser zu knabbern hat ist wirklich das Bilddecoding. Also wenn man das irgendwie mit anderen Mitteln als mit Data URL machen würde, würde das nicht helfen.
3: Mm, würde wahrscheinlich nicht helfen. nee. Also es gibt ja diese, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, das Mobify hat ja diesen Test gemacht, ähm, wie das ist mit, ähm, mit der Darstellung von Bildern und ich glaube, wie waren das, also Base64 war per se irgendwie nicht schlecht, das war nicht das Problem, aber das Ressourcen-Scheduling vom Browser ist dann mhm. irgendwie, setzt setz die nicht auf höchste Priorität aber also die, die, der Löwenanteil an Arbeit ist ist glaube ich tatsächlich das äh, Image-Decoding whatever. Aber auf jeden Fall egal ob, ob das jetzt äh, Base64 eine Rolle spielt oder nicht jedes Bild blockiert einfach den UI-Thread eine gewisse Zeit. Wenn man zu viel auf einmal hat dann blockiert hm. halt der UI-Thread relativ lang.
0: Was macht denn dieses FastDom noch so? Brauche ich das für was anderes, außer für diesen, ja dann doch etwas exotischen Use Case?
3: Ähm, also FastDom kann ja noch die, hat ja noch die Read- und Write-Methode. Ähm, und wenn du eine Anwendung hast, die, ähm, die Dom-Eigenschaften ähm, setzt und ausliest, die Layout-relevant sind, dann kann es ja vorkommen, dass wenn du, wenn du das Ganze in Schleifen laufen lässt oder wenn du, wenn du das an verschiedenen Teilen deines Codes hast, der aber, die, die aber alle nacheinander ausgeführt werden, dass du dann unnötig oft den Browser zwingst zum Relay Outen ähm, Und mit diesen Read- und Write-Methoden dieser FastDOM-Library kannst du halt sagen, oder kannst du deine Reads eben kapseln und die Writes alle kapseln und dann sorgt FastDOM dafür, dass die Reads alle gebatcht in einem Frame laufen und die Writes in einem anderen dann. Mhm. Also das geht, geht eben auch in Richtung äh, Vermeiden von Layout Trashing.
0: Okay, klingt nicht schlecht. Fastom? Nein. Das merken wir. Uns. Fastom
1: ist eine super Bibliothek, also die, die geht da richtig gut. Ja. Die kann man verwenden. Ja, das ist eigentlich also. Also ich habe noch was ähm, zum, zum Base 64 Encoding zum Sagen. Äh, mhm. Und zwar, uns ist aufgefallen, gerade auf, auf mobile Browser wieder, <lacht> ähm, dass je nach, nachdem, wie mies der, der Browser ist oder wie mies der Device ist, äh, das Ganze ja schon mal fett crashen kann, wenn man zu viele Base 64 äh, Geschichten dekodieren will. Also auch mit, oh. mit Vorsicht nutzen. Da kommen schon in Speichersegmentation voll die ganzen Geräte. Okay. Jo. Krass. Ja, sehr. Also haben wir lange überlegt, warum unsere nette Webseiten gerade auf Android 3.1, glaube ich was auf Galaxy Tab oder so weiter, ausschmiert, waren nur die PS64-Gutierungen schuld.
3: Okay. Aber das 3, 3er Android ist ja schon
0: sehr, sehr, sehr exotisch, Ja, oder? es
1: ist sehr, sehr, sehr exotisch. Ähm, was
0: nicht mit zwei anfängt, ist sehr exotisch. Stimmt, ja. Nein, aber es war, ähm, es
1: war ja, auch nur eine Stichprobe, das Ganze hat sich ja später auf die andere 2-3-Geräte genauso behauptet. Aber mhm. da ist es uns halt aufgefallen.
3: Okay. Gut zu wissen. Mhm.
1: Also ich meine, es funktioniert eh im meisten Fall, aber es kommt auf eh wieder, wie, wie sehr übertreibt man es damit.
3: Ja. Klar. Ja. Ausprobieren geht über Studieren. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir ein bisschen ähm, Performance-Themen beackert und könnten uns jetzt einer Hörerfrage zuwenden. Und zwar ist die vom Marius und der ähm, twitterte uns, dass, also wie geht ihr vor, wenn ihr ohne Designer arbeiten müsst, beziehungsweise in Klammern ohne Designer arbeiten dürft? <lacht> ähm, wie ist das bei euch? Also was ist... Was ist bei euch das typische Szenario, wenn ihr Sachen baut und ähm, äh, habt ihr einen Designer dann in der Regel und wenn ihr einen habt, gibt es auch, dass ihr, dass ihr mal was ohne den baut?
0: Also ich finde... Ich, 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 ich habe keinen. <lacht> jupp, und wie machst moin. du das dann
2: mit Design?
0: Ich mache das, mach das mit zwei wesentlichen Bestandteilen. Erstens mit meinem Browser und zweitens mit ganz viel Zeit. Ich habe nämlich nur grafisches Talent, aber wenn ich einfach nur lang genug an diesem Ding rumschubse, fängt es irgendwann an gut auszusehen. Ich brute Force mein Design sozusagen.
2: Mhm. <lacht> Kann man
0: machen. Ja, dafür ist cool. es ja
1: ganz gelungen. Ne?
2: Also bei mir ist es so, wenn ich irgendwie ähm, also eigentlich habe ich immer irgendein Design vorgegeben, woher das auch immer kommen mag, ob das jetzt ein dedizierter Designer ist oder ähm, ob man das sich zusammen oder also jemand, der das vorher erarbeitet hat oder ob man das zusammen ähm, praktisch entwickelt, das Design. Aber was ich immer finde, ist, ähm, selbst wenn du sehr, sehr viele Sachen mit deinem Designer besprichst und ähm, durchsprichst, du musst immer als Frontend-Entwickler oder als Frontend-Designer, ähm, also wenn du halt sehr viel auch mit CSS zu tun hast und so, musst du oft antizipieren können, was wollte der Designer eventuell tun weil ganz viel von der User-Interaction äh, im Sinne von, also wie agiert etwas, ähm, wenn du draufklickst zum Beispiel, das wird oft nicht mitdesignt ähm, oder Transitions, Animations oder sonst irgendwas. Das ist mehr so ein Gefühl, du, du bereitest mal was vor, sehr oft ist das zumindest so, finde ich, wenn es um projektbezogene Arbeit geht. Ähm, man man Nimmt sich eigentlich so das, was man selbst, wo, wo man selbst drauf Bock hat? Und entweder sagt dann der Designer, nee, machen wir anders oder ja, ja, finde ich super so. Weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr diese Erfahrung auch gemacht habt. Ähm, ja, was, na
0: doch, auf jeden Fall ja, ganz, ist genau, ganz genauso. Also Der, der, der Hover-Zustand
2: wird immer vergessen. <lacht> nicht immer, aber sehr oft, genau. Also es gibt auch Designer, die denken an sowas, das ist ja zum Beispiel noch was sehr Einfaches, aber jetzt zum Beispiel, ähm, was halt sehr oft vergessen wird und auch ein sehr eindeutiges Element, das sind Fehlermeldungen, zum Beispiel bei äh, Formularen oder so. Oder wenn du, ähm, weiß ich nicht, irgendwie eine, eine Interaktion, also. Allein schon wird ein Formular asynchron abgeschickt oder nicht. Und wie kommen die Fehler zurück? Wie wird der Benutzer darauf aufmerksam gemacht? Es gibt eine Seite, auf der du scrollen kannst. Wenn du auf einen Button klickst, kommst du zu einem anderen oder bekommst du eine Fehlermeldung am oberen Rand der Seite und die Seite soll zu XY scrollen. so Diese, diese Abläufe werden oft nicht mit beschrieben, finde ich, sondern es ist... Ähm, es ist was, was man, wo man oft sehr viel Interpretationsspielraum hat. Mhm. Und wenn man es mal designt... <lacht> Den hat man
0: so lange, bis man bis man was gebaut und hat und gefragt hat, ob man es so lassen kann. Genau, richtig. <lacht> und dann
2: heißt es, nee, bitte anders. Das ist ja auch kein Problem. Mhm. Aber das, deshalb muss man, oder finde ich, ist es halt oft ähm, die Sache, dass man ähm, ja ein Stück weit selbst auch Designer wird oder ist, dadurch, dass man einfach nur ähm, eigentlich nichts Großartiges macht. So.
3: Mm. Motion Design ist ja auch noch sowas. Was Tran Tran Transition Design oder wie auch immer man das nennt. Das
1: genau ja, ist wieder was anderes Interaction Design, gell. ich hab gar nichts damit zu ja. tun. <lacht> Nein, aber, aber ich stimme total. und ähm, ich, ich bin auch der Meinung, so richtig äh, diese Webseiten sowieso dann erst fertig, wenn man es mal angespiert oder, oder, oder merkt, wie sie das Ganze im Browser dann wirklich verhalten hat. Und das kannst du dann wirklich nur, wenn du dir um den ganzen zusätzlichen Kram kümmerst. Ähm, außerdem habe ich irgendwie so die Erfahrung gehabt für unsere Designer, der Photoshop legt irgendwie so einen Brillanzfilter drauf, nicht? da werden die, die, die Fonts extrem scharf gerendert und die Farben sind ex extrem schön da und die Schatten wirken auch extrem schön äh, und im Browser schaut halt alles immer ein bisschen anders aus und äh, mit dem muss man halt dann Umgehen können und da muss man halt doch einiges noch nacharbeiten direkt
0: im Browser. Also ich finde, man müsste den, den, den ganzen Designfritzen einfach Photoshop wegnehmen.
1: Ja, voll gut, weil ich voll dafür. Kriegen wir aber nicht hin. Ja, aber es gibt,
2: <lacht> ja, es gibt ja Use Cases dafür. Also ja. ich sag mal, wenn man so komplexere Grafiken macht oder so, geht das im Browser nicht. Die Frage ist nur natürlich für das Webdesign an sich, also für die Darstellung von Layout. Ähm, ist halt Photoshop nicht unbedingt das Tool, ähm, was jetzt da am besten äh, funktioniert. Für sehr viele Designer schon, für sehr viele Designer hat aber auch Flash sehr lang sehr gut funktioniert. Mhm. Und ich denke, es ist also einfach... Also
0: jetzt kommen wir mal nicht mit dem Hitler-Vergleich.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist einfach, wir sind gerade in so einer Zeit, in der sehr viel drüber gesprochen wird, im Browser zu designen und das wird ja auch immer mehr möglich und immer mehr auch einfach, ähm, sodass man von Designern auch erwarten kann, dass sie sowas machen. Und das finde ich zum Beispiel gerade bei dem Projekt, wo ich gerade dran bin, da ist mit dem Designer halt so, der sagt, er hätte gern irgendwas so und so und er probiert das jetzt mal aus. Und dann nimmt er das, was ich ihm schon vorgebaut habe so ungefähr, spielt ein bisschen mit dem CSS rum, bis es perfekt für ihn ist. Und wir haben genau das Ergebnis, was er will. Und das ist, ist finde ich, eine coole Sache, mhm. wenn man das machen kann. Also wir machen das ähm. immer mit
1: so Sit-Ins nicht, wo immer Designerin schnapp äh, und, und wir setzen uns eine Stunde zusammen und probieren halt diese ganzen Kleinigkeiten aus dann. Ja. Und, und das ist was für den Coolsten, was du haben kannst, wenn es denn Typ ja, ist. Okay. Also das macht mir am allermeisten Spaß.
2: Ja, ich finde es halt cool, wenn Designer da selbst auch so ein bisschen Hand anlegen und sagen, sie, sie können das ja so halt mit dem CSS und dann irgendwas machen und es kommt ein geiles Ergebnis bei raus, was du halt ja, gut anpassen musste, aber es funktioniert so. Das denke ich, es ist, äh, es ist äh, cool, wenn man so jemanden an der Hand hat, aber kann man leider nicht immer haben und manchmal, ähm, manchmal hat man halt auch mit Designern zu tun, die sehr versteift auf ihre Vorlagen sind und wenn man sie nicht eins zu eins genauso umsetzt, wie ähm, das angegeben ist und äh, dann, dann sind sie angepisst oder so, habe ich auch schon erlebt.
0: Ja. ja, ich bin. Ich war sehr froh damals, als ich ähm, zu der Zeit, als ich noch wirklich Webdesign fabriziert habe und ja, eben Frontends umgesetzt habe, als ich damals mein Maus- und Hofdesigner Grid-Systeme wirklich eingeimpft hatte. Ja. Das war so ein toller Tag, als die Grafik nicht mehr 271 Pixel breit <lacht> waren.
2: Warum ja. 271? Verstehen. Egal.
3: Aber ich finde auch so Designer, die, die tierisch drauf bestehen, dass das wirklich alles genauso umgesetzt werden muss. Ich finde, dann kann man von den Designern auch erwarten, dass wenn sie irgendwie mehrere Screens designen, dass, dass dann auch die Abstände sich irgendwie wiederfinden in jedem Screen und er dann nicht anfängt, was zu faseln von ja, aber in dem Screen habe ich jetzt mal ein paar Pixel mehr gemacht, weil das hier, weil das ist einfach hier grafisch ein bisschen hier. Also, dass das so <lacht> Also dass man das Gefühl hat, okay, der Typ hat auch echt total krassen Plan, den er verfolgt und der weiß, was er will, aber es gibt ja auch so Designer, die so hey, ich bin hier der Künstler, ich mhm. habe hier, guck ich habe diese Franzosenmütze auf und so ja. und äh, du blöder kleiner Coding-Monkey, du machst das jetzt ganz genauso weil äh, hier verstehst du eh nicht
1: Oh ja, das haben wir zu mhm. genügend und ja. da müssen sie also, ein bisschen vom hohen Ross runter, es hilft euch nichts
3: Genau, also die gibt's ja auch aber dann, es gibt halt eben auch die anderen, wo du dann merkst, so ah ja, die Seite, die du jetzt hier mir geschickt hast, die hast du drei Wochen später designt als die anderen und hast dir die nicht mehr angeguckt und hast jetzt irgendwie hier und da alles Mögliche anders gemacht, was so auf den ersten Blick noch so, ah, ich glaube, das ist so das Gleiche, was ich schon programmiert hatte. Ah nee, Abstände stimmen nicht, sind anders. Oder ist die Schriftgröße wieder ein bisschen anders. Und da, da kriege ich dann auch echt die Krise. Und, und da habe ich dann auch keinen Bock drauf, die, 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 die Scheiße umzusetzen von ich denen.
2: Bestehen, ja. Oh, ja.
1: <lacht> das ist jetzt gerade wie so ein Sessel runter, nicht so. <lacht> <lacht> ja. ja, das hat ja auch Peter was Stefan. mit
3: Code-Wartbarkeit zu tun. Das ist so ein bisschen, da gab es, hatte der ähm, ja, wie heißt der, der Harry Roberts hatte einen schönen Talk auf der Frontiers, der sich auch um so ein ähnliches Thema drehte. Und ähm, du, du musst ja auch gerade stehen für deinen Code mhm. und für die Wartbarkeit und die ah. Robustheit und so. Und wenn so ein, so ein beknackter Grafiker ankommt und, äh, und jedes Mal eine, eine neue Wurst gebraten bekommen will auf jeder Unterseite, dann, dann, dann wuchert dein, dein Code ja einfach und, und du bist dann der Penner, der der das dann warten kann irgendwann und, und der sitzt dann in der Kneipe und trinkt sein Bier und zeigt seinen Kumpels, wie wie cool der Coding Monkey seine
0: Entwürfe umgesetzt hat. Mhm. Also, ja, aber das passiert ja nun auch nicht immer, oder? Äh, gibt's so und so. Also ich meine, nee. ich meine, man hat ja, man hat, ja man hat ja irgendwann auch einen Riecher für solche, ja, auf solche jeden Fall. Typen. Erkennt die dann aus weiter Distanz und kann dann die Gelegenheit ja nutzen, um die Distanz noch zu vergrößern, bevor es irgendwie zu einem Projekt kommt oder so. Naja, genau. Ja, es jetzt mit das kann der, man der sich nicht Agentur, immer Art ist
1: das natürlich was anderes. <lacht> aber aber da ist halt, also da muss man halt dann die die Leute beim richtigen beim richtigen Schopf packen und das muss man ja halt kennen. Also das ist halt da. Folge des Fingerspitzengefühls, aber das haben genau. wir auch bis jetzt nur bei jedem dass man dass man so den eben wieder diesen Middle Ground zwischen nur Umsetzung und nur Design schafft und und auf eine vernünftige Basis kommt.
3: Das ist ja eh cool, wenn du lange, wenn du wenn du in einer Agentur oder in, in Projekten oft mit einem Designer zusammenarbeitest, dann hast du halt da auch die Möglichkeit das zu tun. Also es gibt gibt aber einfach auch Projekte so für Freelancer. Das halt ein Designer und irgendwie, der will von, von dir nichts hören und den, den siehst du nach dem Projekt wahrscheinlich auch gar nicht wieder. Und ja, mhm. dann bist du halt einfach der Freelancer, der ignoriert wird, so ungefähr. Ja, da musst du dir halt einfach sagen, okay, für die arbeite ich halt nicht mehr.
1: Dann möchte ich an der Stelle mal die Sabine grüßen, weil mit der ist das Zusammenarbeiten ziemlich super. <lacht> Sie wird sich ja, cool, Die kannst du mal einladen ja, in den Podcast. Der cool. sicher Spaß dabei.
3: Ja, super. Okay,
2: dann würde ich sagen, ist diese Frage hoffentlich auch beantwortet. Wenn nicht, dann ähm, ne, mein täglicher wöchentlicher Hinweis, die Kommentare unseres Blogs. Nicht, dass ja. ich da antworten würde, aber der Peter bestimmt. Und äh, genau, um. und damit würden wir dann auch übergehen, glaube ich, <lacht> zum ähm, Glücksrad oder zu den Links. Glücksrad? Glücksrad, oder? Können wir machen. Eine Runde
0: eine Runde schadet nicht. Ich muss nur eben die Spezifikationen laden. Ihr, ihr wisst ja, wie das mm -hmm. ist. Diese eine Seitenvariante gibt es. Aber wenn wir halt eben so einen langsamen Mistbrowser wie Chrome haben auf diesem klapprigen Rechner hier, dann dauert das immer eine gute, äh, ja, Stunde, 20 Sekunden bis das. Ja, es ist halt eben, die lädt ja relativ flott. Es ist halt eben nur ein paar Megabyte im HTML. Aber das JavaScript ist halt eben echt das Problem da und ich das JavaScript
1: Rendering. gibt auf der Seite?
0: Ja, diese ganzen, da da sind da das Skript drauf, das ähm, für Verlinkungszeug zuständig ist okay. und, ähm, ja und vor allen Dingen halt eben Rendering, weil es ist halt eben, ich habe keine Ahnung, wie viel ist denn das? Lass mal kurz hier äh,
2: einige dom Elemente Ja, auf jeden gut. Fall. Also Rendering, ja, Rendering ist auf, auf jeden Fall rein. Ja. Und wahrscheinlich <lacht> nutzen wir äh, auch nicht diese Library, über die wir vorhin sprachen.
0: <lacht> das sowieso nicht. <lacht> Aber die glauben ja auch, dass äh, man in Zukunft seine Seiten alle mit H1 bestreiten kann.
1: Wie, wir sollten eine Proposal schreiben für eine Glücksrad-Variante für der für Spezifikation.
0: Das wäre ideal, wo du einfach ja. nur mal geschwind durch die
1: Titel durchgehst und dann kannst du den Artikel aufmachen, was du was du's gefunden hast. Ja, ich
0: glaube, das, das wäre das wär eigentlich relativ einfach. Du <lacht> müsstest halt eben CS, css weg, grafiken raus und dann läuft die Sache. Ich habe jetzt gerade nochmal das Ding neu geladen, um eben zu gucken, wie groß ist denn dieses HTML-Teil? Ähm 6 Megabyte unkomprimiert. Na
2: cool. dann.
0: Recht das sportlich. Ist Schuze, ja? ja, und es gibt halt eben echt viele Bilder in den Spezifikationen auch, also irgendwie 60 Stück oder so. Naja. Ähm, wir sind deswegen nicht hier, wir sind hier, um zu scrollen. Jetzt habe ich also, hab ich, gerade Webinspektor zumachen geklickt und jetzt dauert das mal wieder ein paar Sekunden. <lacht> ja, es ist halt eben anspruchsvoll. So. Ähm, wer möchte den Glücksfee spielen? Ich scroll mal ein bisschen. Der Schäpp. hier hat gesagt, der Schäb, okay. ja. Mache ich. Okay.
3: Du sagst aber, aus. wenn du raus, dass du ein Parser-Algorithmiken bist, ne? Ah,
0: äh, äh, die ganzen Spezifikationen sind nur Parser-Algorithmen.
3: Ach so. Dann möchte ich gerne, dass du jetzt stoppst.
0: Wir sind bei etwas, das aussieht, als würde es zu Bildern gehören. Lass mal hochscrollen. Ähm, das Bildelement. ich nicht gehört. Mhm. Das gute Alte. Ähm, naja, ähm, was kann man... Ähm, ha, da gibt's doch neue Attribute ähm, jetzt. Da das wollte ich sagen. Lazy oder ansonsten, ansonsten. und
3: Load äh, und Postponen gibt's doch. Ähm,
0: die stehen hier jetzt
1: nicht drin. Nee. Uh, die, ist die, ist nee, das wieder also was vorher in die Browser landet und dann in die Spezifikation? Oder?
3: Ähm, also ich habe jetzt nee, hier auch ich vor allen Dingen...
0: Also, also ich hab jetzt erstmal die Wortwäge-Spezifikationen auf. Es kann natürlich sein, dass es in den W3C-Spezifikationen steht, wobei mich das wundert. Ja, ja. Normalerweise ist ja das bleeding edge zeug hier drin. Aber, Aber ist nur
1: kurz gucken. Das kann natürlich auch sein. Das ist noch gar nicht wirklich Ja,
0: ja. Ja, ja. Also ähm, und trotzdem, an, an neuen Attributen kann man ja zumindest mal ähm, zum Beispiel über so Sachen reden. Also das wissen halt eben ähm, auch nicht auch nicht alle. Dass es diese ähm, Eigenschaften, diese DOM-Eigenschaften zum Beispiel Natural Width und Natural Height gibt, dass man rausbekommen kann, ähm, wie groß die Bilddatei jetzt wirklich ist, unabhängig davon, wie das Bildelement skaliert
2: äh, ist. Nee, wusste ich nicht. Krass.
0: Ja, gibt's, die gibt's, ähm, aber zum Beispiel, ähm, und was anderes wäre vielleicht noch so zu erwähnen, ähm, Cross-Origin, ist ja. auch ein Attribut, bei dem man, wenn das jetzt hier endlich so äh, läuft, man die Kurs-Einstellungen für dieses Element festlegen kann. Hä? Ähm, na, ähm, das geht darum, wenn du zum Beispiel das ähm, äh, Bild in einem Canvas-Element benutzen möchtest, also du willst das da drauf rendern, mhm. dann geht das nur also dann unterliegt das der ähm, Same Origin Policy, weil es da ja halt eben in JavaScript reingepiped wird. Ja. Und mit dem ähm, Cross-Origin-Attribut kannst du, kannst du das halt eben kontrollieren, wie das ähm, 1, 2, 3, dass, wenn diese Seite, von der das Bild kommt, wenn die CORS hat, dass sozusagen, dass das dann auch durchgeschummelt wird, dass das Canvas-Element das auch mitbekommt, dass es das dann also da drauf zeichnen darf.
3: Okay, ich dachte, das würde das automatisch mitbekommen. Sowas?
0: Wäre, wäre doch viel zu einfach, wenn das so wäre.
3: Okay. Und das heißt, du musst dann, du würdest das Bild dann in JavaScript laden und dann ein Attribut irgendwie auf True setzen, oder was?
0: Ähm, so erschlägt sich mir das. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ähm, wenn ich jetzt gerade mal so die Spezifikationen da so lese, lass mal kurz gucken, bla bla bla, bla bla bla. Ja, irgendwie so in der Richtung wird das sein. Müsste man mal echt durch, durchdeklinieren, wie das so geht. Ähm, jedenfalls ähm, interessant. Sind eigentlich Image-Maps noch cool?
1: Mm -mm.
0: Ich frage halt nur, weil gestern äh, ähm, einer, äh, ein alter Kollege hat auf Facebook äh, geschert, dass er jetzt ein tolles Online-Tool gefunden hat, was so clicky wie jemandem Image-Maps erzeugt. Und ich dachte schon, mh, Dislike kann man vielleicht irgendwie sagen. Image-Maps sind nicht cool. Aber ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, ob die wirklich uncool sind.
3: Aber warum sind die uncool? Eigentlich sind das die doch nur nicht mehr gebräuchlich. Ja aber so gibt doch keinen Grund, warum die uncool sein sollten. Die sind barrierefrei. Hm. Ähm, ja. Ich mein, könnte man heutzutage S-, nimmt man meistens SVGs oder so dafür. Aber,
1: also ich, für diesen Einsatz. Ich habe gar keine Ahnung, was da dagegen sprechen könnte. Es, es wird nur irgendwie nicht mehr verwendet. Also, mhm. ich hätte aber jetzt nicht einen Use Case gehabt, wo ich das wieder brauchen hätte können in der letzten Zeit. Ja, naja, weißt du, es ist das ist
3: ja so Deutschlandkarte oder so. Genau. Wähle dein Bundesland oder so. Ja. Und selbst
1: da, also wir haben wir mal Frankreich-Karte so umgesetzt, aber selbst da sind komplett ohne image map rausgekommen.
2: Ja, mhm. da legst du halt irgendwie normalerweise einfach ein paar Links drüber, ne, die dann ein bestimmtes Shape haben oder so. Du kannst halt nicht so tolle Polygone zeichnen mit Links, wie du das mhm. mit Image-Maps machen kannst. Oder mhm. halt mit SVG.
3: Ja, genau.
2: Gut, ähm, soll mal reichen, oder? Zum Image. Ja, kann ja, ja keiner, keiner
0: was dafür, dass, 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 dass die Glücksfee uns auf dieses dann doch ah, recht
2: etablierte. Es
3: tut mir so leid. Aber, aber äh, ja, ist wir, wir vergeben
2: super. dir. Ja. Bilder pro, sind top. pro Image. Na, auf, okay. auf jeden
0: Fall. Also ja, ja. ich würde sagen, ich würde mal sagen, die Hälfte des Internets, also mehr als die Hälfte des Internets, existiert ja nur, weil es halt eben so Dinge wie Bilder und Videos und so gibt. Yep.
3: Wir können ja auch noch auf die äh, diese, das ist nämlich ein Editor's Draft, den der Hans auch rausgesucht gerade noch, das ist die Resource Priorities, die das definieren, dieses Lazy Load und Postpone Attribut, mhm. die können wir auch noch verlinken. Das ist nämlich eine Spitzensache. Und auf jeden Fall.
0: Mhm. Erklärt's doch mal kurz. Halt
1: Schreibt wir, wir doch. Äh, nein, nein, ich habe das hab jetzt gerade über, über, überflogen, ich weiß nicht, ob ich das schon erklären ah. kann, aber, aber es okay. so der erste also Punkt sieht spitze aus. Also.
3: Genau, das eine heißt einfach ähm, lade, lade die Bilder eben erst ähm, später, wann du Lust und Zeit hast. Und dann gibt es das andere Attribut, ist ähm, lade das Bild, wenn du, wenn du, wenn das halt in den Viewport reingerät. Ich glaube, das ist es im Prinzip. Genau.
1: Und nicht nur Bilder, sondern generell Ressourcen, glaube ich. Also du kannst das Ganze ja auf, auf andere Sachen. Schmelzen.
2: Videos, Script, Tags, genau. Iframes, SVG, alles. Also oh alles, ja, was
1: Ressource ja. ist. Und Goal. ja. Und dann also dann ja. kommst du sicher in irgendwelche äh, Ladeketten-Optimierungsgeschichten rein, wo du echt coole Sachen ausstellen kannst. Also mhm.
3: ich
1: ja. das eventuell
2: toll. irgendwann mal in 24 Jahren, wenn es ja, mal 1000 <lacht> <in einem Pause lacht> Ja. Okay, ähm, schießen wir doch noch schnell durch die Links, die wir yep. versammelt haben.
0: Genau, ich lege einfach mal los und zwar möchte ich empfehlen ähm, Snap -S SVG. das ist eine kleine Library, eine kleine JavaScript-Library, die zum Erzeugen von hübschen SVG-Grafiken dient. Es gibt auch noch ähm, Bonsai.js, was ähm, so ähnlich zu sein scheint und weil wir nicht genau wissen, welches besser ist, empfehlen wir einfach mal beide.
3: Nächster Link ist, ähm, da geht es um den ersten Kasseler Webmontag, also in Kassel stattfindenden Webmontag. Ähm, der wird sein am 18.11., wenn ich mich, wenn ich das richtig gelesen habe. genau. Und ähm, ja, alle Kasseler und Menschen aus der Umgebung sollen zahlreich dort erscheinen und den Organisatoren vielleicht unter die Arme greifen, selbst Mitorganisatoren werden und ähm, die suchen auch Sponsoren, um äh, Speaker aus entfernteren Regionen regelmäßig ankarren zu können. Genau.
2: Als nächstes haben wir einen Link ähm, zu einem Slide Deck von Adios Manny. Ähm, der Titel ist Automating Frontend Workflow und man kann sich darunter schon einiges vorstellen. Es geht also um die Automatisierung des Workflows, den wir so haben als Frontend-Entwickler. Ähm, er wird da über Grunt, Bauer, Yeoman, all diese Themen, die er ja auch ähm, ja, weitläufig ähm, immer wieder behandelt. Ähm, da gibt es ein ausführliches Slideset zu. Mal reingucken durchs Zappen und ein bisschen was lernen dabei. Ziemlich cool.
3: Und zuletzt haben wir noch Local Tunnel. Äh, mit Local Tunnel kann man äh, eine lokale Seite, die man bei sich hat, ähm, der Außenwelt zugänglich machen. Also wenn man jetzt Kollegen, die man zeigen will, oder mit irgendwelchen externen gehosteten Test-Tools die Seite untersuchen lassen möchte, dann macht man das, kann man das mit Local Tunnel machen. Jo. Ja. Und dann werden wir durch für diese Woche.
2: Mhm. Sehr cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, bis nächste Woche, ne?
3: Genau, genau, in aller Frische. Alles klar. Eine Hörern und euch einen schönen Abend.
2: Ebenso. Auch so, Ciao, tschüssi. Danke, tschüss. 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 Danke.